0: Episodio 28. ¿Cómo le enseñó a mi hijo a defenderse? Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola papás y mamás, gracias por estar de nuevo con en otro episodio. ¿Cómo le enseño a mi hijo a defenderse? Episodio número 28. Les voy a leer la pregunta de esta semana. Dice, hola, estoy escuchando tu episodio número 11. ¿Qué hacer con un niño agresivo y explosivo? Donde le das pautas a los padres de cómo enfrentar esta situación. Pero mi pregunta es, ¿cómo le enseñas a tus hijos a enfrentar esta situación con un amiguito que se está pasando? Mi hija tiene 5 años y es maltratada por otros niños que son explosivos. No sé qué decirle. Y después, an, tratando de tener algunos ejemplos específicos, la mami nos cuenta que en su clase hay una niña explosiva y mandona que cuando no gana o no se juega lo que ella dice, rasguña y se enfada. Pienso que es una niña explosiva. ¿Cómo le enseño a defenderse? Gracias, mami, por hacer esta pregunta. Es un tema muy, muy interesante. Eh, es, en este caso, es, es una niña pequeña y no quiero dar la. No quiero hacer ningún juicio porque no sé cuál es la situación. Pero me gustaría hablar un poco sobre el bullying. En este caso, pudiese ser que es un, simplemente una niña con una. Una niña explosiva que a lo mejor en casa, dependiendo del tiempo de crianza, eh, ella esté repitiendo algunos de los patrones que ve en casa, porque eso hacen nuestros hijos. Entonces, si nosotros usamos técnicas agresivas y explosivas, <risa> nuestros hijos van a hacer lo mismo. es eh, Quizá en casa no, quizá esa niña en casa se porta muy bien, porque es un ambiente muy... Muy aterrador para la pequeña y ya sabe que en el en cuanto pase algo va a haber gritos y va a haber explosión. Entonces ella sabe que tiene que portarse muy bien en casa, pero eso no quiere decir que en otros ambientes la niña actúe distinto. ¿Por qué puede actuar distinto? Porque ya no hay una figura amenazante. Entonces los niños tienden a proyectar lo que ven en casa. Y es también un mecanismo de adaptación y de defensa al reproducir y, y al hacer lo mismo que hacen los papás. Por eso es tan importante las prácticas de crianza que utilicemos, que sean prácticas de crianza no agresivas y no explosivas. Y ahí encontramos, incluimos los gritos, los castigos, la manipulación eh, los timeouts que son tan dañinos todas estas prácticas de crianza que utilizan la separación psicológica física o emocional que hacen tanto daños a los pequeños voy a abordar el tema de bullying y como ya lo especifiqué, no voy a adentrarme tanto al tema porque quiero contestarle específicamente esta pregunta a esta mami y en esta situación no podemos saber si es bullying o simplemente niños con personalidad un poco más explosiva, con un temperamento más fuerte. Eh, entonces, pero quiero abordado, abordarlo desde el tema del bullying para dar como un marco referencial a los papás. Cuando hablamos de bullying, que es un término en inglés, se refiere a aquellos niños que intencionalmente, casi siempre, aunque la definición incluye intencional o no intencionalmente, hacen daño. A otros niños. ¿Cómo pueden hacer daño a otros niños? Puede haber daño verbal. Pueden haber insultos o palabras hirientes. Como eres un gordo. Eh, estás muy flaco. Te, te ves feo. Cualquier palabra que haga sentir mal a los otros. Entonces puede haber un bullying de tipo verbal. Puede haber un bullying de tipo físico. Que es cuando avientan, rasguñan, patalean. En este caso esta niña suena que cuando se enoja... Actúa de manera muy explosiva y pudiera ser que no esté haciéndolo de manera intencional. Y por lo tanto, no se pudiera definir como, como tal como un bullying. Y se tendría que analizar a profundidad el escenario. Pero en los casos donde sí hay bullying, que es de manera física, generalmente hay una intención. Entonces el niño pasa y da un manotazo, avienta y entonces el bully, la energía y la motivación es acercarse a personas generalmente más indefensas, más pequeñas, en los que ellos saben que pueden atacar y que la otra persona no se va a defender. Eso es algo que al bully le alimenta mucho. El tercer tipo es el, los ataques de manera tecnológica a través de de las redes sociales. Ha habido muchos casos, inclusive de adolescentes que han cometido suicidios, porque hay gente que crea perfiles nuevos y los empieza, a lo mejor crean perfil, un perfil con, con las fotos de esa persona y empiezan a difamarlos a través de las redes sociales y esto causa mucho estrés. En, estoy hablando de los adolescentes porque generalmente son los casos que ya se ha habido y ha habido muchas personas que han tratado de, de ayudar en ese espacio. Es un tema que podríamos hablar horas al respecto, pero ese es el tercer aspecto. Y el cuarto es la difamación social. Y esto se da cuando los niños tratan de, eh, a través de, del aislamiento, decir yo no me junto contigo, solamente nos vamos a juntar con él. No te juntes con él porque él no nos cae bien y hay este tipo de, de separación social. En este caso, eh, bueno, antes de que pase a hablar específicamente de este caso para, para ayudarte, mami, quiero mencionar que es muy, muy importante cuando nuestros hijos son pequeños... La comunicación. Quiero felicitarte, mami, porque el hecho de que tu hija te cuente y tenga la confianza para acercarte a ti y decirte lo que pasa en la escuela y cuánto la preocupa, eso es muy buen indicio. Y eso es lo que queremos fomentar desde años muy pequeñitos porque cuando los niños son chiquitos nos cuentan todo. Y dependiendo de nuestras respuestas y de cómo validemos y atendamos sus necesidades, ellos van a decidir si nos siguen contando o si nos dejan de contar. Y naturalmente, conforme van pasando los años, ellos filtran más la información. Entonces, cuando son adolescentes, obviamente la cantidad de cosas que nos cuentan son menores, van disminuyendo. Pero si nosotros hacemos un buen trabajo cuando ellos son pequeñitos, de conexión y de estar atentos y, y de mucha empatía, entonces las probabilidades de que nos cuenten más cosas a través de los años van a aumentar y cuando conteste la pregunta específica de cómo le ayudo a mi hija, ustedes se van a dar cuenta que esas estrategias las pueden utilizar a cualquier edad, en cualquier tipo de caso, inclusive si hubiera un caso de bullying. Bueno, una vez dado este, este contexto, les quiero comentar que el tema de bullying es un tema que me apasiona. He tenido la oportunidad de ayudar a muchas familias de niños que han sido bullying a través de modificar la crianza en casa y también de lo contrario, niños que han sido atacados de, a través de otros bullying que los han atacado. Es un tema muy, muy interesante porque cualquier niño que es bullying ha, 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 ha tenido esas experiencias él mismo de agresión y generalmente, lastimosamente, de sus padres. Ya sea eh, una crianza muy autoritaria, muy rígida, donde hay castigos, donde hay golpes, donde hay humillación, donde hay abandono. Y entonces los niños lo único que hacen es descargar esa, esa emoción y, es, y ese, esa rabia y ese enojo en otras personas. Y ojo, esto es, es un tema muy interesante porque nos puede pasar a... Nadie está exento de que nos pase. He trabajado con papás que trabajan muchas horas, que tienen poco acceso a sus hijos, que emocionalmente están muy desgastados. Y entonces los niños recurren a este tipo de, de comportamientos como un, como un escape de esa, de esa soledad y, y de esa furia que sienten. Entonces, por eso es que la crianza es tan importante, porque estos problemas que son sociales, que se vuelve un problema social sistémico, tiene el origen en, en las familias, en cómo educamos a nuestros hijos y qué prácticas de crianza utilizamos con ellos. Que ayuden a su salud men mental y emocional o que causan daños y, y produzcan el efecto totalmente contrario. Bueno, mami, ahora sí voy a entrar específicamente uh, con tu duda. Los niños tienen todos diferentes temperamentos y diferentes personalidades. Hay niños que tienen, tienden a ser muy sociables, con muchos amigos, a, a querer, como, como expresa tu pregunta, a tener un poco más de liderazgo y ser más de un temperamento más fuerte que quieren dominar. Y entonces este tipo de personalidades dominantes que quieren eh, siempre hacer lo que ellos quieran, si no hay, si en casa no hay un buen manejo, de, porque esto puede ser una fortaleza, pero si no hay un buen manejo, puede volverse una personalidad que tienda más probabilidad a utilizar comportamientos que puedan eh, dañar a otras personas o, o ser... Eh, bullying, comportamientos de bullying, simplemente por el, el tipo de personalidad. También hay personalidades que tienden a ser más susceptibles a, a este tipo de personas y generalmente los opuestos se atraen. Entonces una personalidad mucho más dominante es como las parejas. Es muy común ver parejas donde hay una personalidad muy dominante con una personalidad un poco más pasiva. Y es como la carga energética de positivo y negativo se atraen. En las amistades también suele pasar lo mismo. Entonces una persona que es un, un niño que tiene una personalidad más dominante. Generalmente va a buscar a, a niños que tienden a ser más pasivos. Y entonces es como la dualidad hace que se atraigan. En este caso... Como es una pequeñita de 5 años y a cualquier edad, las dos estrategias más importantes que podemos utilizar es la escucha y la validación. Y les voy a platicar por qué son las dos habilidades más importantes. Cuando nuestros hijos vienen a casa y nos cuentan las cosas que les están afligiendo en la escuela, es muy. nadie, a ningún papá nos gusta escuchar que nuestros hijos están sufriendo. No nos gusta, nos aterroriza y entonces lo que tratamos de hacer es, eh, y esto es muchas veces es inconsciente, como decir no pasa nada, todo va a estar bien. En este caso uno puede decir eh, no te dejes, cuando eso pase dile a la maestra. Eh, pero nuestra propia ansiedad puede hacer que tratemos de cerrar el tema. Tratemos como de dar herramienta rápida y ya. Se acaba la, la plática. ¿Por qué? Porque a nadie les gusta estar escuchando que nuestros hijos están pasando un mal rato. En realidad, aunque voy a hablar de las estrategias de cómo lo solucionamos, va a haber muchos momentos en la vida de nuestros pequeños en los que nosotros no vamos a poder tener una solución inmediata para el conflicto y para la situación que ellos están pasando. A lo mejor, aunque brindemos herramientas, vamos a, a, vamos a notar que es algo con lo que sufren o, o están trabajando por bastante tiempo. Lo importante es que en esta en este, eh, etapa, que ellos siempre se sientan acompañados. ¿Cómo se van a sentir acompañados? Sabiendo que pueden regresar de la escuela y platicar con nosotros todos los días. Y entonces la escucha activa significa no tratar de solucionar o no tratar de en el momento que ellos nos están contando lo que pasa en la escuela, interrumpir y abruptamente decir haz esto, haz el otro. Muchas veces no vamos a poder solucionar lo que nuestros hijos están experimentando, pero lo que es más importante es que ellos sientan que pueden estar veni venir con nosotros y estar contándonos diario lo que les está afligiendo. Eso es muy, muy importante. Nos va a costar trabajo estar escuchando cosas que eh, nosotros quisiéramos como tener una varita mágica, hablar con la niña y que la niña se vuelva eh, súper linda y, y, y buena gente y que todos estos comportamientos se acaben. Pero va a haber muchas situaciones en las que eso no sea así y que entonces al nosotros escucharlos, escucharlos activamente y hacer preguntas abiertas, cuéntame más qué pasó y luego qué, qué te dijo y solamente explorar, no solucionar, explorar, escuchar y dejar que ellos demuestren sus emociones. Si ellos lloran, si están tristes, si están melancólicos y entonces nosotros vemos que están en esa catarsis y a lo mejor están llorando mucho o los vemos afligidos, no asustarnos con esas emociones porque es muy bueno que ellos saquen y que expresen esos sentimientos con nosotros. Entonces esa escucha activa sin querer parar la plática y solucionar es muy, muy importante. La validación es la segunda herramienta. El validar significa... A través de lo que ellos nos dicen, muchas veces podemos utilizar sus propias palabras para resignificar lo que están pasando. Entonces, si ellos me dicen, mamá, es que me pega y se enoja y me avienta, entonces yo le puedo decir, mi amor, te debes de dar mucho miedo cuando eso pasa. Entonces, Estoy, estoy validando la experiencia. Estoy diciendo, debe de ser muy difícil. Es difícil lo que te está pasando. Esto es algo que como papás nos cuesta mucho trabajo. Sobre todo, por ejemplo, en un adolescente que a lo mejor sus amigos no quieren juntarse con él y nosotros podemos sin querer totalmente invalidar lo que está pasando y decir, ay, no te preocupes, hay muchos amigos, si no te juntas con este va a haber más. Entonces... En la experiencia de, de ese adolescente, para él es un súper tema, es, es algo súper complicado. Entonces podemos decir, no te preocupes. Si decimos, no te preocupes, él está súper preocupado. Podemos decir, juntos lo vamos a solucionar, mi amor. Vamos a encontrar una solución. Es que nadie me quiere. Eh, debe de ser muy difícil lo que estás pasando. Vamos a platicarlo. Vas a ver que juntos vamos a encontrar la manera de hacerlo. Sin sugerir, a lo mejor nosotros sugerimos, es que voy a ir a la escuela a hablar. No, 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 eso lo voy a emporar Y entonces se dan cuenta cómo a veces cuando queremos solucionar, por tanto estar en la solución, estamos sin querer invalidando lo que nuestros hijos están pasando. En el caso de esta pequeñita, sería muy interesante ver qué oportunidades podemos darle de tener otras redes sociales y otros amigos para que entonces... Si en la escuela es un poco complicado la relación con esta niña, empieza a tener otras amistades, a lo mejor en, en que vayan a la casa, a lo mejor a alguna actividad de deporte donde ella empieza a conocer otras personas. El tener otros grupos sociales de amigos es muy importante porque entonces la, eh, tu pequeña no va a sentir como que ella es la única que puede, con la que puede juntarse se va a empezar a dar cuenta de que puede tener otras amistades y la realidad es que nuestra seguridad y nuestro autoconcepto sí está influido por las relaciones que tengamos. Es como las relaciones de pareja. Cuando tenemos una pareja que nos invalida, a lo mejor parejas narcisistas, tóxicas, eso va a influir mi autoconcepto y mi seguridad y el cómo me vincule con otros. Entonces, en este caso, en esta pequeñita, hay que ayudarle a que tenga que vaya desarrollando otras amigas y que se dé cuenta de que esta niña no es la única que puede ser su amiga, El que ella puede tener nuevos amigos. Y también eso va a reducir mucho su ansiedad. En casa, cuando lleguen, es muy importante compartir tiempo juntos. El tiempo especial es una de las herramientas más poderosas que podamos utilizar para eh, aumentar esa conexión y entonces que ella sienta ese apego súper seguro en casa. Cuando nosotros tenemos un apego, desarrollamos un apego seguro con nuestros hijos, todas estas dificultades entre pares que van a enfrentar en la escuela no van a tener tanto impacto porque pasa lo que pase, ellos saben que en casa hay una figura súper segura que las ama, que las quiere, con las que pueden conectar y con la que juegan diario. Entonces, eh, este tema de tener un apego seguro en los primeros siete años, muchos autores, algunos papás que escuchan este podcast seguro han, han escuchado a Volvi y el apego seguro en el primer año. Eh, hay pocos autores que han manejado el apego seguro después del primer año, pero la realidad es que la consolidación de un apego seguro se va dando a través de los todos los años en la primera infancia hasta los siete años. Entonces, este es un tema muy importante porque cuando desarrollamos este apego seguro en los primeros siete años, las probabilidades de que todos estos conflictos entre pares les afecte disminuyen muchísimo por este, por este apego seguro en casa. Si quieren conocer más sobre este tema, tienen que registrarse a mi taller eh, en www.crianzarmoniosa.com. Es totalmente gratuito y vamos a abordar... Eh, el tema del apego seguro porque es la base del de, de desarrollo emocional de los pequeños. Entonces, regresando a, al ejemplo, ya hablamos de, de, de escuchar, de validar, de la importancia de que ella establezca nuevos amigos. Ahora hablemos un poco sobre el establecimiento de límites y dar voz al niño. Eh, generalmente, si... Si por ejemplo en casa, dependiendo del tipo de crianza, hay muchas oportunidades en las que podemos darles a nuestros hijos la oportunidad de que utilicen su voz. ¿Qué quiero decir con esto? Hay niños que por naturaleza tienden a querer siempre satisfacer a los demás. Y entonces, un ejemplo, mi hijo Bruno estamos haciendo un dibujo y me dice, mamá, ¿qué animal quieres poner? Y yo le digo, no, tú, ¿cuál quieres tú? Es muy importante darles oportunidades a nuestros hijos en los que ellos decidan, sobre todo si son niños que tienden más a pensar en los demás antes de pensar en ellos, a detectar las necesidades de papá y mamá antes de pensar en sus propias necesidades. En casos extremos son niños que pasan a ser los papás y mamás del papá y mamá sobre todo en relación en, 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 en familias donde disfuncionales, donde a lo mejor mamá y papá no tuvieron lo que necesitaban cuando fueron niños y entonces ponen toda esta carga en los pequeños. Eh, y es cuando el apego, en lugar de nosotros ser los que proveemos, eh, se invierten los, los roles. Entonces, cuando vemos que nuestro hijo... Tiende a que esto es muy bueno, es muy bueno que piensen en los demás. Yo tengo uno y yo no. Uno hay que estarle enseñando a pensar en los demás y el otro hay que enseñarle a pensar en él. Pero en, en este caso, si, si nuestra hija es muy, muy linda y está siempre pensando en los demás y viendo qué es lo que necesitan, tratar de que ella empiece a establecer su propia voz sobre sus propias necesidades. También podemos enseñarle que... Cuando ella, la otra niña explosiva, tenga estas conductas, que utilice su voz para establecer límites, que le digas, no, para, no me puedes pegar, me lastima, duele, no lo hagas. Esto es algo que va a costar trabajo, que, que va a costar práctica, pero inclusive podemos utilizar eh, el juego de roles para jugar y decir, a ver, vamos a practicar. Yo soy la niña mandona y tú eres... Y entonces nuestros hijos les gusta como jugar un rol y luego el otro. Lo practican para que ellos vayan utilizando su propia voz. Obviamente decirle que cuando haya este tipo de conductas, pues le diga a la maestra para que ella también intervenga, el hecho de que tu hija tenga otros amigos va a ayudar. Porque muchas veces los niños aguantan todas estas conductas con tal de no perder la amistad. Se vuelve un tema de hazme lo que quieras, pero pero, pero no me dejes. Entonces hay que explorar ahí cuál es el tema. Si, si, ese, si eso es lo que está pasando, entonces eh, el que ella tenga otros amigos... Va a ayudar mucho porque eso también suele pasar. Pero lo más, más importante de este podcast es la escucha y la validación continua. Todos los días, aunque nosotros veamos que esto es un conflicto, estar preguntando y estar validando. Si se vuelve recurrente, es importante hablar en la escuela eh, y decir qué niña y qué conductas para que entonces los maestros estén atentos de las dinámicas escolares y puedan hablar con, con los papás de esa niña es, eh, es un poco delicado porque dependiendo la crianza lo que muchas veces pasa es que esos niños que están teniendo esas conductas los llegan a casa y entonces hay más nalgadas, más castigos y el comportamiento bully se exacerba lastimosamente eh, los papás provocan lo que no quieren lo, las conductas que quieren eh, parar en sus pequeños que aprendieron a través de ellos pero bueno es importante la, la, la protección de nuestros pequeños sobre todo si es un caso recurrente de, de la misma persona eh, porque generalmente los niños que tienden a, a hacer este tipo de conductas a lo mejor se pueden volver grupos y solamente ex, explorar que que eso no, no esté pasando, pero eventualmente la pequeña, tu pequeña va a tener que, que empezar a aprender a poner esos límites y con la niña y ustedes pueden hacer juego de roles para practicar. Este caso me tardé, ya, ya tengo. Eh, creo que va a ser uno de los episodios más largos, porque casi es media hora. Me apasiona mucho porque yo pasé eh, por este tipo de bullying, digamos, social, en donde toda la primaria. Eh, estuve con las mismas niñas y había dos niñas que una de ellas era mi mejor amiga y de repente decidió juntarse con alguien más. Y yo recuerdo que las dos se juntaban solas y me aislaban, me decían no, no vengas con nosotros, no queremos estar contigo. Los papás que están escuchando este podcast es súper importante decirles a nuestros hijos que cuando vean este tipo de cosas ellos utilicen su voz para proteger a los otros. Es la manera más fácil en que los comportamientos de estos niños paran. Entonces, cuando ellos vean que alguien está lastimando a alguien más, que utilicen su voz para decir no hagas eso o para defenderlos con la maestra, se ha comprobado que si los. todos los niños utilizaran su voz y denunciaran, por decir, por utilizar alguna palabra, estos comportamientos de los, de los niños que, han, que, que están siendo. Eh, pues que, que han sido víctimas de bullying, Todo, todas estas conductas se reducirían en, en gran medida. Entonces, si tenemos niños, hablar con nosotros y, y enseñarles, enseñarles sobre qué es el bullying y cómo proteger a sus compañeros de, de este tipo de situaciones. Bueno, estaba comentando mi experiencia de la primaria. Yo recuerdo que mi mamá muy linda me decía... No te preocupes, hija, vas, vas a tener más amigas. Pero no... Sus respuestas eran como... Ya, o sea... No que no me dijera que no quisiera hablar, pero yo sí recuerdo que muchos años, casi toda la primaria, que porque siempre fueron conmigo las mismas, sufrí de decir... Híjole, no tengo amigas. sino Y yo hasta compraba, le compraba cosas eh, con tal de que estuviera conmigo. Entonces... Eh, bueno, cosas como esta, va a ser muy difícil que mi mamá hubiera podido hacer algo. Entonces, por eso insisto en que simplemente que no se sientan solos. Me hubiera encantado todos los días hablar con mi mamá de eso y decirle lo triste y sola que me sentía, por ejemplo. Y no creo que mi mamá hubiera podido hacer mucho al respecto porque es una situación muy sutil. Los niños pueden decidir con quién juntarse. Entonces, por eso insisto en la importancia de que Escuchemos a nuestros pequeños y que ellos sepan que así sea un año, todos los días pueden venir y desahogarse con nosotros y contarnos lo mal que la están pasando y darles alternativas, aunque muchas veces las alternativas de hacer otros amigos no estarán disponibles. Yo me acuerdo que esa era una de las soluciones que mi mamá me daba, pero yo no había era como como la pérdida de esa amiga con la que tuve tantos años y hasta hoy que lo recuerdo perfectamente como una de, de las etapas más eh, ansiosas y, y, y tristes de, de mi infancia. Por eso la importancia de estar ahí, ¿no? de estar disponibles y, y de acompañarlos en ese dolor. Muchas veces no vamos a poder desaparecer el dolor, vamos a intentar, vamos a tener estrategias pero sepamos que aunque no podamos desaparecer el dolor, el estar con ellos en esos episodios frustrantes es más de lo que ellos necesitan. Si les gustó este episodio, por favor, gracias por compartirlo con mamás, papás, educadores, cualquier profesionista que tenga acceso a, a pequeñines, Porque juntos podemos transformar el mundo a través de la crianza. Nos vemos la siguiente semana. Si disfrutas del contenido de este podcast, estoy segura que te encantará mi masterclass Las tres claves para tener una crianza armoniosa. Esta clase te ayudará muchísimo a entender a tus hijos y te dará los fundamentos para que la temida etapa de la adolescencia sea mucho más sencilla. Puedes registrarte de manera gratuita en www.crianzharmoniosa.com. Será un placer conocerte y resolver tus dudas. Nos vemos pronto.